0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
1: Espero que hayan tenido bien. Saludos a ustedes, Ariana Lira. Y hoy te lo... tenemos que hablar con Ariana Lira.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Paola Villar y hoy tenemos que hablar sobre el Vacuna Aid, -e, como ha sido eh, ya llamado este evento realidad muy terrible de las 400 más de 400 personas que han recibido ya sabemos la vacuna es de dos hasta tres dosis eh, a raíz del ensayo clínico que inició la cayetana heredia y bueno en realidad no ha sido parte del ensayo clínico como han explicado ayer eh, por ejemplo el doctor málaga pero ha sido también un proceso en el cual eh, lamentablemente se han visto envueltas varias autoridades que eh, como bien anunció el ejecutivo van a tener que dejar sus cargos debido a toda esta situación. Hoy nos acompaña Martín Hidalgo, el jefe de la unidad de periodismo de datos del diario. ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, Pablo. Gracias por, por el espacio, por invitarme para comentar la noticia de hoy. La noticia más importante. No, gracias
0: a ti por estar aquí. Sí, no, eh, te agradezco mucho por estar aquí más bien. Y, y bueno, me gustaría que, que nos cuentes un poco cómo ha sido el desenlace de toda esta situación. Ha sido un día súper caótico ayer. A, desde, el, desde que salió la lista en la madrugada, además con todo el reconocimiento de nombres de personas que además no solo son en el sector público, no hemos visto personas del sector privado, hemos visto familiares de todas estas personas, hemos visto otras personalidades quizá de otras áreas o otros ámbitos ¿no? del sector salud. Eh, cuéntanos un poco cómo ha sido el desenlace y en todo caso qué ha quedado revelado después de que sea ya en esta lista que estábamos tanto esperando. Sí,
1: como bien dices, se, se soltó la lista en la madrugada y a partir de ahí se ha comenzado a hacer una serie de, de averiguaciones sobre la lista que, que se filtró. Eh, para, primero, para ponernos en, en contexto y tener claras las cifras, si bien son 487 registros lo que muestra el documento que se filtró, hay algunos nombres repetidos. En total, en realidad, son como 474 eh, nombres de personas que se, que se adquirieron estas dosis algunos casos dos en algunos casos tres y hemos hecho un poco un mapeo de, de cómo se divide la gente que se benefició de esta vacuna y tenemos que el 50 59 por ciento fue personal de estudio el 12 por fueron funcionarios altos funcionarios principalmente del minsa y de cancillería 11 ciento fueron personal administrativo principalmente de las universidades que hemos incluso hemos visto dos rectores de la de Heredia y de la san marcos 8 por ciento están catalogados o rubricas, consultores, 7% son estas personas que le llaman entorno cercano, que son los familiares, y el 3% invitados. Es una calificación que está en el mismo documento, que es de la de hecho la Caitán Heredia, que es la encargada de, de todo este tema, y ahí ya buscando un poco la los nombres, hemos encontrado principalmente primero el tema de los funcionarios del minsa ¿no? Principalmente este caso del viceministro Luis Suárez Ognio, que hace unos días él había anunciado su renuncia, había admitido que se había vacunado, eh, que se había vacunado con su equipo, eh, con su equipo en el viceministerio, pero él no había dicho que también había logrado que vacunen a seis familiares directos, que son su esposa, sus dos hijos, su hermana y sus dos sobrinos. Entonces. Eh, esos son detalles que no son, no se conocían, que se han revelado ahora, se han revelado una serie de, de personajes que se han vacunado ellos y sus familiares, también está el caso de Alejandro Aguinaga, él es congresista y ahora candidato a Fuerza Popular, que es, se vacunó junto a su esposa, incluso en el caso de Aguinaga, él en un primer momento dice en Twitter de que se había vacunado en noviembre, pero en, en el en el documento figura que en realidad se vacunó en diciembre, ya cuando la, las elecciones internas ya estaban en curso y cuando, incluso la segunda dosis él la recibe después de ya estar inscrito como candidato,
0: me parece que, que ahí en el en su caso no, él a él lo vacunan con la primera dosis un día antes de que ya oficialicen a los candidatos o lo oficialicen como candidato, ¿no? pocos días también...
1: antes, sí pocos días antes que lo oficialicen el candidato y la segunda dosis es cuando él ya está inscrito como candidato
0: Claro, claro. Eh, y he visto también, bueno, vimos que ayer también hubo un pronunciamiento de, de Keiko Fujimori ¿no? alrededor de este tema.
1: Sí, si he dicho que va a evaluar el tema, ha rechazado y eh, ha dicho que no sabía, pero que en todo caso va a evaluar. Porque en este caso, si es que se decide tomar una opción, una, una acción sobre este hecho, sería el retiro de candidatura, que formalmente lo tiene que pedir el, el propio partido ante el jurado nacional de elecciones para que se... se que fuera de carrera el, el conectividad, Pero hay que recordar que es cabecelista en eh, una región importante en el norte, entonces eh, es una situación complicada. También este, hemos visto personajes del sector privado, gerentes de Suiza Lab, eh, algunos también de ellos con familiares. Hemos visto eh, personajes, no sé, el, el dueño del, del Chifa Royal, uno de los chifas más conocidos eh, en Lima y personajes del ámbito deportivo, hay, hay un señor que está vinculado al fondo blanca azul, el señor Antonio Armejo Sánchez, que pueden encontrar una nota desarrollada en la web del comercio que, que la ha hecho la, la sección de E.T. Eh, de sector médico, eh. y después viene todo este tema de las declaraciones que han dado, ¿no? Es, es interesante ver cómo eh, algunos han tratado de pedir disculpas, algunos han tratado de dar declaraciones justificándose. Eh, eh, no, todo comienza ¿no? con, con esta declaración de la ex canciller Elizabeth Astete, que dice que se vio obligada a vacunarse por todo el trabajo que hacía. Le llovieron un montón de críticas, incluso ha llegado a eliminar su cuenta en Twitter. Ayer el señor Málaga, que era el encargado del proyecto, eh, decía que, que invitó a Cecilia Blume, la abogada de Cecilia Blume, para levantar contratos de, de cama Susi. Este después ha salido también incluso, se reveló que eh, la pareja de una congresista, Tania Rojas, de Alianza propio Progreso, eh, fue vacunado, y cuando ella le preguntan dice que se sentía traicionada porque, porque cuenta que si viene su pareja, el señor todavía está casado con otra, con otra señora, y se, y se descubrió que claro que además hizo vacunar a su hija, y cosas por el estilo. Entonces, eh, el, el, arzobispo, el arzobispo de Lima también se, se ha pronunciado porque hay un El nuncio, el nuncio católico de el Perú este, también está en la, en la lista de, de vacunados. Ahorita te digo el nombre, se llama Nicola Girasoli, que es el nuncio apostólico en el Perú, que es como el representante diplomático de la Santa Sede en el Perú. Entonces, ha, ha habido pronunciamientos de todo tipo, incluso también otro, otro pronunciamiento que se dio ayer a, en la tarde fue que el tercio estudiantil la Universidad Mayor de San Marcos estaba presentando una vacancia contra su rector, Oreste Sánchez, que aparecía como uno de los principales beneficiados. ¿no?
0: Y también hubo, creo, un pedido del decano del Colegio Médico, ¿no? Eh, Miguel Palacios me parece que pidió que el vicedecano, que es Ciro Maíña que también estuvo metido en ese proceso, como bien sabemos, eh, dé un paso al costado. Sí,
1: también ha, ha habido eso, eh, después también se, se reveló que la hermana del ex viceministro de Salud eh, ella trabajaba en el MEF, pero ayer el MEF eh, explicó de que la señora presentó su renuncia antes incluso de que salga la, la, la lista, no de que se revele, porque ella ya, ya había informado, se había dado cuenta de la magnitud de, de lo que implicaba y ella presentó su renuncia el 15, ¿no? el lunes 15, antes de que se filtre la lista. La lista se filtra en la madrugada del martes 16. Entonces, han, han habido toda esta serie de hechos, han, han producido algunas renuncias en unos funcionarios de, de menores rangos, eh, pero, digamos, todavía no hay, eh, digamos, una, ¿cómo decirlo? una expulsión masiva de, de los funcionarios implicados, ¿no? El canciller ayer también claro. ha pedido que se retiren los, los diplomáticos, por ejemplo, involucrados eh, en este tema, son ocho los funcionarios de, de la cancillería incluyendo a la, la ex canciller que ya renunció pero hay que recordar que en el caso de la cancillería al ser carrera diplomática eh, tú puedes renunciar a tu cargo pero normalmente ellos suelen reponerse ¿no? porque porque te, te mandan o te derivan a un, a un puesto en el exterior o cosas por el estilo pero en este caso la cancillería pidió la remoción Ahora hay que ver en los siguientes días cómo se ejecuta eso y hasta qué punto puede, pueden llegar con con el cambio ¿no? de, de los cargos que tienen ahora. Y hay una nota también de, de, la, de la unidad donde explican eh, cómo estos funcionarios de la cancillería, además de vacunarse, eh, o se mejor dicho, a la vez que ellos eran los que negociaban el contrato de la vacuna china y Sinopharm.
0: Claro, que ahí creo que hay unas ocho personas, ¿no? como hay funcionarios, hay autoridades universitarias también, de hecho, ¿no? como bien lo hemos visto, es una, una lista también grande de personas que recibieron la dosis antes de comprar o antes de negociar, ¿no?
1: Sí, sí. Y ahora se tiene que investigar, eh, incluso hay personas que recibieron tres dosis, Como se, sacamos la cuenta, eran como cerca de 70 personas que recibieron tres dosis, eh, entre ellos el señor Málaga, el ex viceministro Luis Suárez, y, y se tiene que investigar, ¿no? Cómo es que eh, accedieron a esto, a quién además se le ofreció, porque lo, lo que se dice también es que, esta vacuna se fue ofreciendo a cierta, a cierta gente, ¿no? Y a ciertos funcionarios. Y hay que ver también, se dice que hay algunos que dijeron que no, efectivamente, ¿no? entendiendo lo, lo que significaba esto en medio de, de una negociación de contrato. Hay, y hay que ver, todavía faltan explicaciones de varios sectores. Uh -huh.
0: ¿no? Martín, eh, ahora que ya sabemos, bueno, tenemos esta lista, lamentablemente hemos visto, creo que lo que ha decepcionado a mucha gente no han sido las mentiras de algunos funcionarios. En el caso de, de, de Pilar Macetti, como bien sabemos, hasta le retiraron las gracias que le dieron eh, oficialmente, ¿no? Le retiraron las gracias a través de normas legales por sus servicios y, y, y digamos, la situación realmente eh, ha movido mucho a la gente y queda esperar en todo caso las repercusiones de lo que pueda ocurrir o si efectivamente va a haber un seguimiento a toda esta situación que ha afectado a más de uno, ¿no? Porque muchos han sentido que, bueno, ha habido gente que ha aprovechado su, su posición de poder para beneficiarse no solo a ellos, sino también a las personas más cercanas. ¿Qué es lo que, lo que seguiría o lo que debería seguir ahora? ¿Cómo va a seguir ese proceso? ¿Van a haber investigaciones o hay alguna posibilidad, en todo caso, de que haya una investigación que, que continúe viendo ese tema?
1: Hay varios flancos donde se está investigando, ¿no? Porque hay que recordar que cuando se filtra ese documento es cuando la presidencia del Consejo de Ministros envía... Eh, esta, este, esta lista que envió la, la Universidad de Tana Heredia, envía a la Contraloría, al Congreso, a la Fiscalía, a la Comisión Técnica que ha creado el ministerio de Salud para que investigue eh, el tema de las vacunas. Entonces, son por lo menos cuatro instancias donde se va a investigar. ¿no? Ahora, el, el Congreso ayer en el Pleno creó, aprobó la creación de una comisión investigadora sobre este caso de las vacunas se han apro ha aprobado, yo creo que esa puede quizás sea la, la investigación que pueda salir más rápido si es que no piden ampliación, que es un plazo de 15 días, se han dado los congresistas para emitir unos algunos resultados. Claro, las, las investigaciones congresales no se caracterizan necesariamente por su prolijidad o por su sino que más bien son más políticas, ¿no? A veces son más para impulsar sí. que el tema se, se vea con mayor celeridad en otras instancias y para además hacer eh, acusaciones políticas, porque hay que tener en cuenta también eh, el escenario político que se vive en, en este tema, que es que el principal acusado, investigado, señalado hasta el momento es el señor Martín Vizcarra, el ex expresidente que... Eh, Ahora postula al Congreso con Somos Perú. De hecho, ahí en, en la Junta de Portavoces había toda una discusión porque Podemos Perú, la bancada que lidera Daniel Urresti, y los y los, y los Luna, estaban pidiendo que somos las bancadas Somos Perú y el Partido Morado se inhiban y no participan en la comisión del Vacuna Gate. El, el Somos Perú es porque tiene uno de los principales eh, investigados, que sería el el señor este, Vizcarra, y en el caso del, del Partido Morado, porque también ah, se han visto involucradas dos, dos ministras del gabinete de Violeta Bermúdez, que bueno, ya renunciaron, pero eran miembros del gabinete, Pilar Macetti y Elizabeth Astete, y hay varios funcionarios que han salido a la luz y, y hay que hacerle seguimiento a cuántos de ellos van a ser retirados, ¿no? porque también sacar a alguien del Estado depende mucho del contrato que tengas, ¿no? Porque si eres un 728, un 726, esos regímenes que son bien protectores hacia el, hacia el trabajador, ¿no? Que no permite salvo que tú renuncies, si te votan, eh, puedes meter un juicio al Estado y puedes ganarlo y ganas una reposición y además ganas una indemnización porque no, hasta que no tengas una sentencia, eh, no hay digamos, una causal, salvo que además le inicio es un proceso interno y además hay parámetros de ese proceso interno y sanciones de acuerdo al el tema del asunto, y digamos, esta, esta falta que se ha cometido ahora tiene varias aristas que hay que analizar, es un tema nuevo, ¿no? O sea, nosotros entendemos que se ha aprovechado del puesto público, del puesto de funcionario público, para obtener una ventaja respecto a una vacuna, pero hay varios aristas de las cuales creo que varios de los implicados se van a coger que es este es lo mismo que dice Vizcarra, ¿no? que era un ensayo, que ellos eran voluntarios, que ellos no le dijeron que eran eh, vacunas de cortesía, y yo creo que por ahí va a ir el argumento de la mayoría de ellos, y siempre hay estos funcionarios que se rehusan a salir. O sea, yo sí conozco, y lo he conversado ayer... Con algunos agentes y ministerios que hay funcionarios que han admitido su error, que son conscientes de que esto ya un poco marca su, su, su final en su carrera en el Estado y han renunciado, hidalgamente, para, para, para retratar, hacer su vida ¿no? después de este error. Pero hay otros que no, pues no, hay otros que piensan que, que no han cometido un error y que no tienen por qué salir y que no van a salir y se, se, se entercan, ¿no? Es, es una situación además muy común en el Estado. Cuando ves a funcionarios implicados, a lo que sean, pues funcionarios de muy alto rango, este, y claro, el presión mediática es mayor, el Congreso tiene algún otro, algunos otros mecanismos para, para sacarte del cargo, pero un funcionario de menor rango, eh, vamos a ver, que, que yo creo que lo que te decía hace un momento, la investigación más pronta es la del Congreso, y el, eh, ellos no son tan exigentes con la con las pruebas que necesitan para culpar a alguien. Entonces, yo creo que por ahí podría salir recomendaciones. Además también lo que ellos pueden hacer es o uno a, a altos funcionarios acusarlos constitucionalmente, como creo que va a ser el caso de Vizcarra, y los otros van a hacer recomendar a la fiscalía que los investiguen por tal o cual delito. Entonces, ahí creo que va a ejercer un, un mecanismo de presión. Y bueno, se, se viene todo, todo unas semanas movidas. De hecho, ayer el pleno ha sido muy, muy movido, pese a que uno entendería que el Congreso debería estar unido, porque al fin y al cabo, de alguna manera, la salida de Macetti les dio la razón después de todas las críticas que les, que les hicieron por, por ese pleno donde supuestamente le maltrataron a Macetti, donde se posicionaron la de censura. Pero tienen sus pugnas internas en el Congreso que, que, que creo que les juegan, están jugando un partido aparte. no es Esta pugna de Acción Popular versus el Partido Morado y versus la mesa directiva y que quieren censurar a la presidenta del Congreso. Entonces vamos a ver cómo se, cómo deviene eso en las próximas semanas y, y cómo también el, el gobierno puede reconducir eh, toda esta, esta crisis, ¿no? Porque no, no, no podemos negar que es una crisis eh, política, institucional, y que eh, tiene que ver eh, cómo revertir para un poco eh, seguir adelante con el proceso de vacunación, que, uh -huh. que es importante para la población.
0: Y de confianza, ¿no? Porque mucha gente en realidad lo que ve ahorita es un descontento total, con la clase política y en general también con, con algunos empresarios, ¿no? Porque hemos visto también la situación de algunos empresarios involucrados en todo ese tema, de la misma Cayetana era que lamentablemente se ve involucrada en esa situación siendo una casa académica tan reconocida, ¿no? Entonces, definitivamente el desenlace imagino va a estar complejo, por lo que tú nos comentas.
1: Sí, creo que hay muchos eh, sectores afectados y, y, y que cada uno va a tener que asumir su, su responsabilidad, ¿no? Algunos no van a querer, pero yo, yo creo que sí va, va a tener que ser así y vamos a ver cuánto demora la Fiscalía también en tener resultados. Eh, y también la Comisión Técnica del Ministerio de Salud y la Contraloría, ¿no? que también ha pedido este accionar de control concurrente para, para actuar.
0: Correcto. Eh, Martín, te agradezco mucho por acompañarnos hoy día. Quienes nos escuchan, les recuerdo que pueden ver el informe en la edición impresa y, y el amplio desarrollo también en nuestra web, como bien dice Martín. Eh, hoy estamos saliendo con distintos informes del tema todos en la sección política eh, y no se olviden de averiguar la web elcomercio.p donde probablemente vamos a hacerle seguimiento todas estas semanas a, a desenlace de esta situación y, y a cómo esto además puede afectar los siguientes acontecimientos el más cercano no siendo las elecciones eh, que se vienen ya en abril eh, recuerden que pueden seguirnos también a través de Spotify y de Apple Podcast para estar pendientes de este contenido y de otros podcasts y también pueden ingresar a nuestra web para estar enterados de otros temas de economía de nacional etcétera y si les interesa recibir lo mejor de nuestro contenido pueden suscribirse al whatsapp el comercio te informa gracias Martín por acompañarnos y bueno ojalá la situación pueda mejorar pronto
1: ustedes también que tengan un buen día y a todos los que nos escuchan mucha suerte en lo que, en lo que se viene chao chao esto fue tenemos que hablar